0: Bienvenidos al podcast de Tranquilamente, donde hablaremos sobre los mitos y realidades de aquellos temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día. Somos Gris y Mar, psicólogas y fundadoras de Tranquilamente. Juntas cuestionaremos
1: las creencias que nos llevan a actuar más en automático que con conciencia y que nos generan malestar.
0: Descubrirás que ser congruente entre tus pensamientos, sentimientos y acciones es el camino para vivir Tranquilamente. Tranquilamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tranquilamente. Hola, Mar. Hola, Gris. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la
1: fobia social. Nos parece un tema muy importante a tratar acá. Como ustedes saben, en Tranquilamente hablamos de temas relacionados con estrés y ansiedad, y una de las manifestaciones
0: de la ansiedad es justamente a través de esta fobia. Sí, y aquí, bueno, de entrada sí me gustaría decir que es normal sentirnos nerviosos en algunas situaciones sociales. Por ejemplo, si vamos a tener una primera cita con alguien, o si vamos a asistir a una reunión o dar una conferencia, pues es probable que tengamos algunas sensaciones como de un poco de taquicardia o de sudoración o incluso que sintamos como mariposas en el estómago. Eso es totalmente normal. Sin embargo, en la fobia social, esa sensación de ansiedad y miedo es totalmente elevada, desproporcionada, y buscamos constantemente evitar las situaciones que la provocan ¿No es así, Mar? Así es. Por eso es muy importante
1: tener esta diferencia desde un inicio. Hoy vamos a hablar acerca de la fobia social, así es que si te identificas con alguna de estas situaciones que vamos a a ir conversando, pues también eh, es importante aclarar que no necesariamente entra como en esta categoría de fobia social, pudiera ser eh, alguna manifestación en una intensidad menor, pero es importante que podamos ir identificando
0: estas cuestiones. Sí, entonces, eh, bueno, como decía, ¿no? las interacciones de todos los días es pues, hasta cierto punto normal que nos causen como esa ansiedad. Sin embargo, cuando es demasiado estos, estos síntomas, eh, el temor, la inseguridad, incluso tenemos vergüenza o miedo a que los demás nos culpen, nos juzguen, que se burlen de nosotros. Y esto llega a afectar eh, cuando ya es un trastorno. Eh pues llega a afectar la forma en la que nos relacionamos con otras personas, a lo mejor ya no queremos ir al trabajo o a la escuela o a, sus, a asistir a eventos sociales porque eh, sentimos que todo el tiempo estamos expuestos a, este, pues a pasarla mal. no Entonces esa es como la principal característica, cuando esto ya altera nuestra vida cotidiana, entonces quizá pudiéramos estar hablando de una fobia social que eh, también como aclaración eh, se deriva de la ansiedad. Así es.
1: Y justo de fondo hay todo este temor a ser juzgado, a ser criticado por las otras personas, incluso a ser observado. Entonces, eh, como decías Grace, evitan muchas situaciones que impliquen el contacto con otras personas de manera general, con personas con las que regularmente no, no se siente uno en confianza que son grupos nuevos, que son personas desconocidas o con las que tienes como una interacción eh, limitada, por decirlo de alguna manera, es entonces cuando aparecen todos estos temores al, al que van a pensar de mí. Y este temor es a tal grado que me paraliza.
0: Sí, creo que ahí es otro punto importante, ¿no? El ya no asisto, o sea, no, no es lo mismo a lo mejor... Eh, como que me dé miedo eh, o pensar China, a lo mejor si me llevo estos zapatos me voy a caer en plena pista de baile y la otra es mejor no ir a la fiesta porque qué tal que me caigo, ¿no? Cuando es algo que ni siquiera ha pasado. Entonces eh, creo que esto que hablas de paralizarnos eh, pues es un ejemplo muy Importante. Eh, Y también es este temor a que los demás noten que estamos ansiosos y entonces también nos da miedo por adelantado cualquier síntoma físico que se pueda presentar, por ejemplo, sonrojarnos, la sudoración, temblar que nos eh, tiemble la voz, ¿no? Entonces, eh, de antemano, antes de estar en la situación, ya estamos pensando y nos está provocando malestar el hecho de decir, ¿y qué tal que me trabo? ¿Y qué tal que me caigo? ¿Y qué tal que los demás se burlan? ¿No? Es este pensamiento constante de que algo va a salir mal.
1: Sí, también aquí algo muy importante es que se va, digamos que estudiando esa eh, experiencia o esa situación a la cual nos vamos a afrontar. Desde lo que puede suceder antes al prepararme para esa situación estando en la situación y después de la situación, entonces también viene acompañado de muchos pensamientos que a su vez alimentan la sensación de ansiedad en donde pues voy previendo todo aquello que pudiera sucederme e incluso tanto como decías Cris, en las sensaciones físicas en lo que voy a decir y repasando como diálogos de qué palabras voy a utilizar, cuándo las voy a decir en qué momento, qué tal si me preguntan tal cosa, también hay mucha anticipación de cómo pudiera ser esa experiencia a la cual me voy a afrontar Y justo pues también, como decíamos, lo característico de la fobia social es que entonces evito situaciones que tienen que ver con el contacto con otras personas. Y pueden ser cosas de la vida cotidiana tanto como a lo mejor comer en público O el pasar a un lugar en donde ya todos están acomodados, supongamos que es una una comida, entonces ya todos están en su asiento y yo llego, entonces eso también me causa muchísima ansiedad, o el también el acudir a un baño público, el acudir a una cita, ya sea cita de trabajo, o cita pensando en una relación de pareja, o incluso con amigos, ¿no? A lo mejor entra este miedo a que vayan a llevar a una persona que no conozco. Eh, el iniciar una conversación también es algo que puede causar muchísimo trabajo, que puede ser como de hasta apenas saludar a otra persona. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Si solo la saludo con la mano, o la abrazo, me acerco. Que todo esto
0: son detonantes que pueden estar causando ansiedad. Uh-huh. Y como decías, esto, eh, digamos que lo peor es que nos provoca malestar no solo en el momento de estar en la situación social, sino antes, durante y después, ¿no? Mucho tiempo antes tú ya estás pensando en lo peor que puede pasar durante y también cuando se termina regresas y piensas en todo lo que salió mal. ¿No? Y eso incluso te puede llevar a estar en una situación donde te sientes mal, pero no sabes qué hacer, ¿no? Y tienes que afrontar eh, todos esos síntomas que aparte, pues, como no quieres que los demás se den cuenta, entonces, pues, vas mucho al baño, te apartas, te pones en el lugar más escondido, eh, evitas completamente la situación o te vas corriendo, ¿no? Casi casi sin avisarle a nadie.
1: Claro. Y también puede pasar... Que llegue a un punto tal que te paralice que entonces hasta tengas esta necesidad de renunciar a tu trabajo porque ya no te es posible interactuar con otras personas o piensas que todo el tiempo estás fallando, que lo estás haciendo mal, que te es imposible presentar un informe, un trabajo que te pidieron y esto te lleve a renunciar. O en el caso a lo mejor de chicos que estudian, también puede ser que la amenaza tal de entrar a una nueva escuela, el conocer a nuevas personas, te lleven a que pasen algunos días o unos meses por mucho y entonces tomes la decisión de abandonar tus estudios. Entonces, eh, como vemos, esto lleva a un grado mayor de implicación que solo el sentir como este nerviosismo, esta ansiedad ante situaciones nuevas,
0: sino que llega a ser realmente incapacitante. Exacto, y aquí se me viene a la mente la película de El discurso del rey, que bueno, está buena, si pueden eh, véanla, eh, donde él tenía este problema, ¿no? de tartamudear, cuando iba a dar un discurso cuando iba a hablar enfrente de toda la gente empezaba a tartamudear y obviamente pues eso lo hacía sentir como que no era un buen gobernante como que todos los demás se burlaban de él y bueno, recurre a a algunos métodos eh, en donde logra trabajar con esto de de la tartamudez, ¿no? Pero eso es un poquito lo que pasa, que nos aísla, nos saca de, eh, a veces incluso de la realidad, no nos lleva a eh, dejar de eh, entrar a grupos sociales o a llevar a cabo nuestro papel, en este caso de la película pues el, el rey deja de salir como enfrente de, de las personas justo por todo el temor a que sea juzgado.
1: Y en este ejemplo que comentas, Gris, también es importante señalar que esta situación de la fobia social no solo se presenta como en cierto tipo de personas o eh, pudiéramos pensar un rey cómo va a ser inseguro o cómo le va a costar trabajo hablar ante tanta gente si siempre ha vivido rodeado como de tantas cosas o si tiene ese puesto entonces no le ha de ser falta como esta seguridad o por supuesto que no se pone nervioso, sin embargo, eh, este es un claro ejemplo de que no necesariamente es así. A cualquiera nos pudiera suceder y tiene mucho mucha
0: relación como con estas primeras experiencias de vida que tenemos ante situaciones sociales. Sí, definitivamente. Entonces también aquí es importante en este punto, ya que hablamos como mucho de las características de esta fobia, decir eh, cuáles pudieran ser como algunos mitos o más bien confusiones que se pudieran dar con respecto a las personas a lo mejor que somos introvertidas o a las personas que ya tienen una fobia social, ¿no, Mar? Uh-huh. Sí, y, y primeramente, pues, lo que llegamos
1: a pensar cuando vemos a una persona así es justo esto, ¿no? Que entonces es una persona introvertida, que es aislado, que él así es, que entonces es hasta los podemos etiquetar, ¿no? Como, al ah, el que se siente en el rincón, el que no le habla a nadie, el rarito del trabajo, y este tipo de etiquetas, pues, también más que ayudar a la otra persona, lo que hace es como pues hacer que
0: se vaya aislando más y que sea más complicado pasar por este proceso. Uh-huh. Sí, y la otra es pensar que lo único que necesitan esas personas es atreverse a hacerlo, ¿no? O sea, uh-huh. si te da miedo una fiesta, lo único que necesitas es ir a la fiesta y se te va a quitar. Y la realidad es que cuando tienes una fobia social, el tema es que te produce ansiedad y los síntomas físicos y el pensamiento eh, constante son lo que no te deja avanzar, lo que, como decías, Marte, paraliza. Entonces, no es lo mismo el típico échale ganas, ¿no? El, pues solo solo con pensar positivo y eh, vas a salir adelante, realmente trabajar con la fobia eh, social requiere un trabajo de reducción de ansiedad y de aprender, quizás sí, pero con aproximaciones sucesivas, o sea, con un método específico en psicoterapia, aprender a afrontar esas situaciones, ver qué las produce, y entonces irlo haciendo poco a poco, retomando como el control, ¿no? Que uno puede tener respecto a, la, a sí mismo y no sobre la situación. Uh-huh.
1: Y justo este es el punto clave, hacerlo a través de una ayuda profesional psicoterapéutica, en donde sí hay algo que hacer, muchas veces eh, se puede tener esta sensación de desesperanza cuando se atraviesa por este tipo de experiencias. Tal vez llega a ser tan incapacitante que pienses que ya no hay algo más que hacer. Sin embargo, hay formas eh, siempre y cuando eh, te acerques con una persona que sea profesional en ese sentido y te pueda dar un acompañamiento, una guía específica, empezando por toda esta parte de la
0: sintomatología física que puede resultar a veces la principal barrera. Exacto, entonces eh, pues a nosotros tanto en el podcast como en los contenidos que hacemos siempre nos gusta dar como alguna recomendación pero específicamente en la fobia social no te podemos decir bueno pues entonces empieza a hacer esto empieza a salir a fiestas o empieza a hablar en público para que se te quite porque el trabajo primero es con la ansiedad en general, con los síntomas los pensamientos, las emociones todo lo que se deriva de la ansiedad y después trabajamos con la fobia social entonces sí es un proceso mucho más específico y por eso nuestra mejor recomendación es que si crees que eh, te identificas con alguno de estos como síntomas que vimos y crees que eso está afectando tu día a día, entonces ahí es cuando pues lo más recomendable es buscar ayuda. Así es.
1: Entonces pues... Eh te invitamos a que puedas como ir notando, que lo compartas también, que compartas este episodio con personas que consideras que pudiera serles de utilidad, que la mejor manera en la que puedas ayudar a alguien es también, eh, más que etiquetando, como decíamos hace un momento, es pudiendo colaborar en que pueda encontrar un espacio en donde pueda encontrar este tratamiento, en donde sepa que esto es algo que pueda tener una solución, y, eh, y pues qué mejor que poder tener como toda esta información
0: para que pueda notarse. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, pues esperamos que este tema, aunque quizás como más técnico, consideramos muy, muy importante eh, hablar de ello porque puede estar, te puede estar pasando a ti y quizá mmm, solo decías, bueno, pues es que así soy, ¿no? Soy introvertido. Entonces, pues. Eh, Como te decíamos, eh, la principal forma de descubrir si es ya una fobia social o un tema de introversión, pues es cuando eso afecta tu vida cotidiana, cuando ya no quieres ir al trabajo, no quieres ir a la escuela, no quieres ir a eventos sociales porque te produce demasiada ansiedad. Así que como decías, Mar, si conoces a alguien o tú mismo lo estás viviendo, lo mejor es que te puedas acercar con un especialista.
1: Y muy bien, pues para terminar con este episodio queremos preguntarte ¿Qué mitos quieres romper
0: sobre la fobia social para vivir tranquilamente? tranquilamente muchas gracias por acompañarnos en este episodio, te recordamos que lo puedes compartir en tus redes sociales, eh, a través no, a nosotras nos encuentras como arroba tranquilamente y en nuestra página de internet como tranquilamente net nos vemos el próximo viernes con un episodio más, nos vemos